اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن من و تو همه قزلها را خواندیم هم از عشق خواندیم و هم از دوری از شبهای بیتاقتی از باران و ترانههایش از سرگردانی فقط از آزادی نخواندیم سهلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته دوم بهمن 1401 برابر با 22 ژانویه 2023 رو در 129مین روز از شروع انقلاب در ایران آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته گفتگوی رادیو ایراوا رو با آقای حسین یعقوبی خواهید شنید و برنامه رو با بخش انگلیسی به پایان می‌بریم ابتدا دو خبر از کانادا روز سهشنبه 17 ژانویه برابر با 27 دی گلوبال هرال چاپ کانادا در گزارشی در مورد ارتباط شرکت کانادایی با رژیم ایران نوشت یک شرکت مخابراتی کوچک مستقر در پورت کوکیتلوم در ایالت بریتیش کلمبیا متهم است که به رژیم ایران اجازه داده است از نرم افزار خود برای جاسوسی از غیر نظامیان استفاده کند گروه دیدبان دیجیتال و حقوق بشر سیتیزن لب میگوید که این شرکت در گفتگوهای درباره راه اندازی خدمات تلفن همراه در ایران در سال 2019 شرکت داشته است این قرارداد لغو شد همانطور که مایک درولت از گلوبال گزارش می‌دهد این تحقیقات نشان می‌دهد که رژیم ایران چگونه می‌تواند حفره‌هایی پیدا کند حتی زمانی که تحریم‌ها برای تقویت تاکتیک‌های سرکوبگرانه خود اعمال شده است از سوی دیگر ملانی جولی وزیر خارجه این کشور روز سهشنبه با انتشار یک پیام توییتری نوشت رژیم ایران باید پاسخگوی جانهایی که بیرحمانه از دست رفتهاند باشد چه سرنشینان پرواز پی اس 752 یا قتل و اعدام مردم خود که برای حقوق انسانیشان مبارزه می‌کنند کانادا در کنار مردم ایران ایستاده است روز یکشنبه دوم بهمن 1401 در 129مین روز از آغاز انقلاب قیام سراسری مردم ایران همچنان در شهرهای مختلف ادامه دارد تظاهرات و قیام در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبت رسیده است سازمان مجاهدین خلق تا کنون اسامی و مشخصات 637 از شهدای قیام را اعلام کرده است روز جمعه سیده مردم خاش، زاهدان، راسک و گالیکش پس از نماز جمعه با برپایی راهپمایی عظیمی با شعارهای مرگ بر خامنه ای، مرگ بر بسیجی، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر سپاهی، میکشم آنکه برادرم کش، جمهوری ادامی نمیخواهیم به خیابانها آمدند. مردم زمانی که یک عامل نفوذی رژیم را در زاهدان دستگیر میکردند شعار دادند بسیجی بیناموس، لباس بلوچی نپوش، امسال سال خونه سید سرنگونه، توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه. 
آزادی 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 خامنه ای قاتل ولایتش باطل و خامنه ای حیا کن مملکت رو رها کن روز جمعه 29 دی در جنت آباد تهران یک کانون شورشی در سال روز 3 دی روزی که آخرین دسته از زندانیان سیاسی در سال 1357 از زندان اوین به دست مردم آزاد شدند در خیابان شعار میدادند خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست همچنین کانونهای شورشی در تبریز میدان سهندیه و رش در بلوار خرمشهر اقدام به تصویرنگاری درود بر رجوی و پیروزباد انقلاب دموکراتیک مردم ایران کردند در تبریز برازجان کرج سمنان شهریار تهران، شوش، راسک، قم، شهر قدس و رودسر مراکز سرکوب رژیم توسط جوانان به آتش کشیده شد. روز چهارشنبه 28 دینیز یک کانون شورشی دیگر متشکل از دختران جوان در روز روشن در تهران شعارهای نظیر دموکراسی می آید با می توان و باید دموکراسی آزادی با مریم رجوی خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادی بخش پاسخ آخر ماست مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و مرگ بر اصل ولایت فقی فریاد زدند. روز چهارشنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی پارلمان اروپا با اکثریت قاطع نمایندگان کشورهای اروپایی قطنامه لیستگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد این قطنامه با حضور 638 عضو پارلمان انجام شد که 598 رأی مثبت 9 رأی منفی و 31 رأی ممتنع به همراه داشت خانم رجوی در توییتر خود نوشت تصویر به قطرامه پارلمان اروپا و فراخان به اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران، بسیج و نیروی قدس در لیست تروریستی و تحریم خامنه‌ای و رئیسی و بنیادهای مرتبطه با سپاه یک قدم ضروری در مقابله با بزرگترین سازمان و حکومت تروریستی و سرکوبگر در جهان است. در همین رابطه ایو رپورتر نوشت اتحادیه اروپا و 27 کشور عضو آن تحت فشار فزاینده‌ای برای قرار دادن سپاه پاسداران رژیمی در لیست سازمان های تروریستی هستند این گزارش با ذکر عملکردهای سرکوبگرانه و تروریستی سپاه پاسداران از بد و تاسیس آن در سال 58 از جمله نقش آن در استمرار جنگ ایران و عراق استفاده از کودکان برای پاکسازی میدان های مین سرکوب اقلیت های قومی همچنین به انجام 150 رشته عملیات تروریستی طی سال های 1372 تا 82 علیه سازمان مجاهدین خلق به عنوان اپوزیسیون اصلی این رژیم اشاره کرد در گزارش یو رپورتر همچنین آمده است مجاهدین خلق در سال 1993 با انتشار کتاب پرارزش بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی برای اولین بار نیروی قدس را به عنوان بازوی برون مرزی سپاه پاسداران افشا کردند مجاهدین سپس در کنفرانس های مطبوعاتی و افشاگری های متعدد بر نقش غیرقابل انکار و چندین دهه سپاه در اقدامات تروریستی از جمله ترور و روبودن مخالفان تاکید کردند لازم به ذکر است که خبرگزاری های بین‌المللی خبر تصویب قطنامه گزاری تروریست سپای پاسداران توسط پارلمان اروپا را منعکس کردند پس از بخش خبر در همین رابطه با میهمان رادیو ایراوا گفتگو خواهم داشت روز دوشنبه 26 دی سالروز فرار شاه از ایران سایت مجاهدین خلق پاسخ سخنگوی سازمان را نسبت به موازه ضد دموکراتیک و آخوندی رضا پهلوی انتشار داد در این پاسخنامه با عنوان لاف و گذاف و یابه های بچه شاه در تلویزیون وارسین ساواک و شکنجگران از جمله آمده است لعنت بر خمینی و مرگ بر خامنه ای که در اثر کسرت جنایت هایشان کاری کردند که حتی بچه شاه 
هم از ملت ایران طلبکار شده و ارث پدرش را میخواهد این در حالی است که مجاهدین هنوز هم آثار شکنجه‌های شاه را بر بدن‌های خود دارند لاف در غربت درباره دموکراسی و حقوق بشر در شرایط انجام می‌شود که ورثه ساواک به رسم فئودالی بچه شاه را به نحو مسخره‌ای هنوز شاهزاده خطاب می‌کنند که اهانت آشکار به انقلاب ضد سلطنتی و حاکمیت جمهور مردم ایران است مردمی که شاه خائن را در روز 26 دی 1357 برای همیشه به زبالدان تاریخ انداختند سخنگوی سازمان مجاهدین خلق می‌افساید بچه شاه پرسیده است آیا اعضا یا رهبران مجاهدین آمادگی دیالوگ با دیگر نیروهای دموکراتیک را دارند جوابین است که تو را چه به دموکراسی قبل از هر چیز باید دهان را از کلمه شاهزاده آب کشیده و سپس جنایت‌های دیکتاتوری‌های دست نشانده ارتجایی و استعماری شاه و رضا شاه را یک به یک محکوم کنی میلیاردها پول روبوده شده را هم باید به مردم ایران برگردانی و سپس مرزبندی ملی و تاریخی ایرانیان با شاه و شیخ یعنی استعمار ارتجا و مشخصاً دیکتاتوری و وابستگی را قبول کنی سپس به ارتباطات دیرین با پاسداران می‌رسیم که این به گفته بچه شاه سپاه و بسیج اولین نیروی تضمین کننده امنیت و ثبات آینده ایران در واقع خودشان هستند 24 آذر 97 بچه شاه در سی خرداد 1397 نیز در کیهان پدرش ادعا کرده بود با اعضای سابق مجاهدین گفتگو کرده و مجاهدین زنان را مجبور به حجاب کنند. سازمان مجاهدین خلق در سوم تیر 1397 این غلط اضافی به نقل از ماموران ساواک اخوندی و انجمنهای نجاست را که با ناشیگری تحت عنوان لورفته اعضای سابق یعنی اعضای لاحق وزارت بدنام ارائه می شود افشا و محکوم کرد بچه شاه همچنین در تلویزیون بقایای ساواک به خاطر حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است که چرا در سازمان مجاهدین زنان روسری دارند و جدای از مردان می نشینند سخنگوی مجاهدین گفت صرف نظر از آزادی عقیده و بیان در مورد دو میلیارد مسلمان در جهان منطق رضاخانی بیروسری یا توسری و منطق خمینی یا روسری یا توسری دو روی سکه واحدی است که شاه و شیخ از آن جدایی ناپذیرند اما حرف شورشگران و رزمندگان آزادی این است که چه با حجاب چه بی حجاب پیش به سوی انقلاب خبرگزاری های بینومیلری از جمله آسوشیتد پرز، بارونس، خبرگزاری فرانسه و واشنگتن پست آغاز دادگاه استیناف حمید نوری از عوامل قتل عام 1367 در سوئد را انکاس دادند. حمید نوری به دلیل شرکت در قتل عام 30000 از زندانیان سیاسی هوادار مجاهدین و مبارزین دیگر در تیر و مرداد ماه 1367 در زندان گوهردشت کرج در حالی که به عنوان دستیار معاون دادستان در این زندان کار می‌کرد در دادگاه سوئد به حبس ابد محکوم شد. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران فرناز حسینزاده طراح لباس اهل تهران و سی ساله به خاطر شرکت در قیام سراسری به چهار سال و هشت ماه حبس تعذیری و هفتاد و چهار ضرب شلاق نرگس حسینی به چهار ماه حبس و سارا سیاهپور فعال سنفی معلمان تهران به شش سال حبس دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت های اجتماعی محکوم شدند. زهرا نویزاده زن بارداری که حدود سه هفته پیش در مهاباد رو بوده شده بود به اعدام محکوم شده است. زهرا هنگام دستگیری شش ماه باردار بود ولی در زیر شکنجه های ماموران خامنه‌ای فرزند خود را سخت کرد. بیتا حقانی نسیمی اهل ساری بلاگر 22 ساله و دانشجوی رشته گرافیک به 18 سال حبس دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ضبط وسایل ارتکاب جرم به نفع دولت محکوم شد. نازی سعیدی دانشجوی سال چهارم پزشکی دانشگاه اردبیل و دانشجوی مهمان پزشکی ترم هفت دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز به پرداخت ده میلیون تومان جزای نقدی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 
و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای این هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. روز چهارشنبه 18 ژانویه پارلمان اروپا قطرامه ای رو به تصویب رسوند که خواهان لیستگذاری تروریستی سپای پاسداران توسط اتحادی اروپاست. ولی چرا کشورهای اروپایی برای لیستگذاری سپای پاسداران از خط قرمزهای خامنه ای عبور میکنن؟ این لیستگذاری چه تأثیری داره بر قیام مردم ایران؟ آیا به روشنی میشه گفت رضا پهلوی که تا روز جمعه 20 ژانویه هیچ واکنشی نسبت به تصویب قطنامه پارلمان اروپا نشون نداده کجا ایستاده و چه هدفی داره؟ حمله چماقداران هوادار پهلوی به تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف به خاطر چیه؟ نمیدونم شما نهار خوردین یا نه ولی بحث وکالت به رضا پهلوی هم موضوعی برای جوک و خنده شده وکالت دادی روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین یعقوبی نویسنده و تحلیلگر سیاسی بودم تا در این مورد نظرات ایشون رو جویا بشم با هم به صحبت‌های بسیار مفید و جالب آقای یعقوبی گوش میدیم سلام می‌کنم خدمتتون آقای یعقوبی گرامی خیلی به رادیو ایراوا خوش آمدید و ممنونم که وقت باز کردید من هم سلام دارم حضور شما خانم قفاری گرامی و عزیز و این افتخار رو امروز نصیب من شد که در برنامه شما حضور داشته باشم از این بابت سپاس گذارم خواهش میکنم مایه افتخار هستین آقای یعقوبی که میدونم چقدر سر تو شلوغه ولی با این حال وقت باز میکنین برای گفتگو با رادیو ایراوا بحث امروز ما آقای یعقوبی در رویت با لیسکوزاری تروریستی سپای پاسداران هست توسط اتحادی اروپا ولی میخواستم با اجازتون از تازه ترین خبر شروع کنم با اینکه امروز چهارشنبه 18 ژانویه اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا به لیستگذاری سپاه تروریستی پاسداران رأی مثبت دادند و به نظر میاد این آرای مثبت یک حرکت تاریخی است اگر که درسته برامون توضیح بدین لطفا در این باره بیشتر و ببینیم که چه خبر بود امروز همونطور که شما فرمودین امروز این خبر یکی از خبرهای بسیار مهم بود در صدر خبرهای اروپا حداقل تا اونجایی که من میتونم قضاوت بکنم بود و در واقع یک بار دیگه علاوه بر اینکه یک اجماع تقریبا جهانی بر علیه رژیم داره شکل میگیره دوباره عدد 598 نیست که گریبان رژیم داره میگیره بله بله منظورم قطنامه 598 بود که رژیم اون موقع برای اینکه از آتش خشم ارتش آزادی بخش و از سرنگونی توسط ارتش آزادی بخش بگذره تن داد به اون قطنامه تا بتونه رژیمش رو نجات بده حالا ببینیم که قیام شورشگران در داخل ایران با این قطنامه چیکار خواهد کرد 
بگذاریم از اینکه این, این ردنامه خودش هم محصول همون شرایط هستش بله پارلمان اروپا خب یک پارلمانی هستش که کشورهای عضو اتحاد اروپا درش عضویت دارن من داد دقیق اعضای این پارلمان رو نرفتم سراغش که ببینم چقدر هستش ولی همین که حدود 638 نفر در این رایگیری حضور داشتن این خودش بیانگر علاقه هستش که جامعه جهانی اروپایی ها به طب نمایندگان مردم اروپا اونجا حضور دارن به این موضوع دارن و از 638 نفر نمایندهی که در این جلسه حضور داشتن 598 نفر به این قطنامه رأی مثبت دادن 9 نماینده رأی منفی داده و 31 نماینده رأی ممتنه دادن احتمالا اون 9 نماینده هم به یک طریقی حالا سیویلش و رژیم قبلا چرب کرده بوده نخواستن اینجا بیشتر از این خودشون رو رسوا بکنن به این مسئله فقط رأی من بیدون این یک رویاد تاریخی هستش جا داره که من اینجا این نکته رو اشاره بکنم که تا اونجایی که من یادم هستش حداقل من 37 ساله توی این اروپا دارم زندگی میکنم یکی از خواسته های اصلی و مبرم مقاومت ایران که اگر نگم شبان روز ولی به طور مستمر از همین پارلمان اروپا میخواستن که سپاه پاسداران باید در لیست تروریستی بره یعنی آدم اگر بخواد واقعا حجم کاری رو که مقاومت ایران مسئولین مقاومت ایران در پارلمان اروپا در حوزه های مختلف برای به تلانداختن رژیم برای محکومیت رژیم و به طور اخص برای لیست گذاری سپاه پاسداران کردن آدم بخواد اون حجم رو در نظر بگیره واقعا در تاریخ جنبش های آزادی بخش بی‌نظیر بود الان آقای یعقوبی دارم ویکیپیدیا رو نگاه میکنم میگه که 751 کرسی توی پارلمان اروپا وجود داره پس دیگه از 751 نفر وقتی 638 نفر هستن یعنی واقعا اکثریت قریب به اتفاق یا تقریبا اکثریت اونجا نمایندگان اونجا حضور داشته و این یک رویداد تاریخی هستش از این دقیقا آقای یعقوبی سوالی که الان مطرح میشه با توجه به اینکه سالهاست که مقاومت ایران خواستار لیسکوزاری سپای پاسداران بوده ولی خب یک موانعی شاید وجود داشته حال یک خودداری به خصوصی در رابطه از طرف کشورهای غربی صورت گرفته ولی حالا چرا اتحادی اروپا موزه عوض کرده و یا میخواد عوض بکنه و در واقع از خط قرمز های خامنه ای داره عبور میکنه ببینید قبل از هر چیز برای پاسخ دادن به این موضوع اون دلیل مبنایش قیام در داخل ایران هستش اه. و در ارتباط با اون میشه گفت که قبل از هر چیز موقعیت بسیار بسیار ضعیف خود خامنه ای هستش اه. شما در جریان این قیام موقعی که خامنه ای دست زاری در واقع به طرف خواص داخل حاکمیت خودش دراز کرد که بیاین موزه بگیرین بیاین نمیدونم طرف من باشین محکوم بکنید و به طور اخص اون سخنرانی پاستار عبازری بود که اومد گفت که بالاترین فرماندهان من از این نظام بریدن بالاترین کسایی که موقعیت های کلیدی داشتن از این نظام بریدن خب یک زیگنال بسیار آشکاری هستش که خامنه ای باید فلنگ ببنده و ترک بکنه ایرانو یا اگر در دست شورشیان به مجازات نرسه حال جایی در آینده ایران نداره و به طور دقیق اگر بخوام بگم اون تداوم و استمرار قیام برگشت ناوزیری قیام و بی آیندگی رژیم همه این پارامترها رو ما بخوایم در نظر بگیریم من فکر کنم که هر سیاستمدار 
واقعگرا رو به این صرافت میرسونه که این رژیم آینده ای نداره بنابراین راه برای اینا باز میشه که موضع درست رو در رابطه با این رژیم بگیرن درسته. توی توضیح سال اول آقای یعقوب شما اشاره کردید به قیام ایران اگر که لیستگذاری سپاه توسط اتحاد اروپا انجام بگیره و رأی بدن بهش و شروع بشه حداقل این پروسه فکر میکنید چه تأثیری داشته باشه بر قیام در داخل کشور میشه حدصد حداقل میدونم که ما هیچ کدوممون گوی کریستال نداریم اینجا که نگاه کنیم ببینیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد ولی میشه حدصد در این رابطه دقیقاً میشه حدصد ببینید شما اگر بخواین در دو کفه ترازو تعادل قوای بین رژیم و مقاومت مردم در داخل ایران قیام و رژیم رو در دو تا کفه ترازو بذارین یک اصل بدیهی هستش وقتی یک کفه ترازو ضعیف بشه کفه دیگر قدرت پیدا میکنه میره بالا درسته بنابراین در یک نگاه بسیار بسیار ظاهری هم به این موضوع تضعیف سپاه پاسداران به نفع خود شورشیان و به نفع قیام در داخل ایران میشه حالا این مکانیزم ضعف چجوری تأثیرشو میذاره به طور مشخص ببینید طی همین هفته های گذشته مثلا حرفی رو که خود همون پاستر عبازری زده که بالاترین فرمانده ها از رژیم دل کندن به چه دلیل دل کندن؟ به دلیل بیایندگی رژیم دل کندن درسته حالا مضافاً بر این سبای پاستران بره توی لیست تروریستی این هم یک ضربه مضاعف هستش و وقتی بدنه پایین سپاه پاسداران و اون بدنه سرکوبگر حتی بدونه که این رژیم آینده ای نداره فروپاشی در داخل سپاه پاسداران طبعا شتاب دیگری خواهد گرفت و اونور این سکه این هستش که قیام آفرینان و شورشیان و اونایی که شورش میکنن در داخل ایران بر علیه این نظم موجود و بر علیه سپاه پاسداران از پشتوانه و در واقع یک پشتگرمی جدیدی برخوردار میشن این یک بحث دو دو تا چهار هستش که لیستگذاری سپاه پاسداران طبعا و قطعا به نفع مقاومت در داخل ایران خواهد بود. آقا یعقوبی همیشه صحبت از این بود که چرا اتحادیه اروپا مثلا یا کشورهای غربی به طور کلی سپاه پاسداران رو توی لیست نمیگذارن و جواب به این سوال از طرف سیاستمداران این کشورها این بود که موانع بر سر این عمل وجود داره. الان که پارلمان اروپا رأی اکثریت رو داده برای لیست گذاری سپاه پاسداران اون موانعی که قبلا اعلام میکردن یا بهانه هایی در واقع میشه گفت که ارائه میدادن چی بوده که الان اثر راشون برداشته شده من در توضیح سوال اول یا یکی از این سوالات گذشته توضیح دادم که اون شرط مبنایی که الان اتحادیه اروپا به این نقطه رسیده که باید این موضوع سری رو بگیره وضعیت خود خامنه ای وضعیت رژیم بیایندگی رژیم و شرط مبنایش همون مقاومت در داخل ایران یعنی منظور از مقاومت قیام و اون مقاومتی رو که کل جامعه ایران در علیه این رژیم داره انجام میده شما حتما توجه دارین که پارلمان اروپا قدرت اجرایی نداره پارلمان اروپا فقط میتونه این تقاضا رو بخواد از کشورهای اروپایی که مانعی در این نمیبینه و خواستار این هستش که این سپاه رو در لیست تروریستی بذارن حرف نهایی رو یعنی حرف اصلی رو در واقع شورای اتحاد اروپا باید بزنه و شورای وزرای خارجه اتحاد اروپا باید تصمیم بگیرن که در واقع اون گام بعدی و گام میشه گفت که سنگینتر اون هستش اخیرا من یک مصاحبه شنیدم از آقای روتکن روتکن یکی از سیاست مداران بسیار عالی رتبه آلمان هستش که الان در اپوزیسیون آلمان است از حزب خانم مرکل و در فراکسیون حزب دموکرات مسیحی توی کمیسیون خارجی اینا تقریبا میشه گفت نفر دوم این کمیسیون ازش شدیدن آنالینا بربوک وزیر خارجه 
آلمان رو تحت فشار میذاره با توییت هایی که حتما شما هم دیدین که باید سپاه پاسداران رو توی لیست بذارید و فلان و ازش یک موردی رو نوشته بود که خیلی گویا هستش و در رابطه با این سوال شما هم شاید جالب باشه گفته بود که ببین این بهانه ها رو شما بذارید کنار که نمیدونم هنوز ما ادله مشخصی نداریم هنوز نمیدونم جرمی در خاک ما اثبات نشده در صورتی که خب خود بیخ گوش اونا توی رستوران میکنوس اینا چهار نفر انسان بیگناه رو رهبران کرده رو اونجا کشتن و انواع و اقسام عملیات های تروریستی که در خاک اروپا اینا انجام دادن گفت اینا همش بهانه هستش شما میدونید اگر سپاه رو در لیست بذارید یعنی پایان رابطه به شکل گذشته با رژیم خواهد بود یعنی اونم میخواید مار بزنید بنابراین این یک تصمیم بسیار بسیار تاریخی و یک تصمیم میشه گفت سرفصلی در ارتباط اتحادی اروپا با رژیم خواهد شد به گفته آقای روتکن و من چیزی رو که خودم هم تایید میکنم لیست گذاری سپاه یعنی مرزدن بر سرنگونی رژیم یعنی پایان رژیم بنابراین یک گام بسیار بسیار مهمی هستش و اگر هنوز مانعی وجود داشته باشه در نگرشی هستش که به این موضوع در بعضی از سیاست مدارای اروپا وجود داره ولی با توجه به اینکه الان اینا به این نتیجه هم رسیدن یعنی اینه میبینن بهشون اثبات شده که مردم ایران از این گام اتحاد اروپا استقبال میکنن تو خود همون روز این تصمیم هم که یه دونه تظاهرات بسیار بسیار بزرگی اونجا برگزار شده بود و دیگه خونهای ریخته شده در خیابونهای ایران هم همش در راستای سرنگونی رژیم هستش و فکر کنم اینها همه دست به دست هم بده و اون مانع نهایی هم برداشته بشه و سپاه رو بذارن توی لیست تروریستی. اگر هم نظرن، اگر هم نظرن این فشار از طرف مقاومت، از طرف مردم ادامه خواهد داشت. یعنی رای جزئی نخواهد داشت. درسته. از نظر اقتصادی برای غرب هنوز مضر هست. چون می‌دونیم اگر که لیست گذاری سپاه صورت بگیره، رژیم از جهات مختلفی زیر فشار خردکننده قرار می‌گیره، مخصوصاً از نظر مالی. وضعیت غرب به چه صورت دیده خواهد شد یا پیش بینی میشه که باشه؟ دقیقاً. ببینید در همین عرایض بنده این هم نهفته بود که بله. در واقع بریدن از رژیم یعنی چی؟ یعنی صرف نظر کردن از روابط اقتصادی گسترده ای که آلمان داره ببینید علا رغم همه موازه به ظاهر رادیکال به ظاهر درستی که ما از سیاست مدارای غربی میگیریم آماری که امسال داده بودن سطح مبادلات تجاری دولت آلمان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده با همین آخونده راجع هستین بنابراین اینها تا اون روز آخر یعنی اون دوایر اقتصادی یا منابعی که ارجعیت رو به رابطه اقتصادی می خود تا اون روز آخر کوتاه نمیان که بخوان همینجوری از یک سرمایه گذاری که نه ولی روابط تجاری بسیار بسیار سودآور صرف نظر بکنن حتما هم شما مطلع هستین که اقتصاد ایران بیش از 80 درصد دست همین سپاه پاسداران هستش بنابراین لیست گذاری سپاه پاسداران به نوعی یعنی صرف نظر کردن از این منابع عظیم اقتصادی که اینا میتونن با رژیم داشته باشن کاش اونایی که خیلی دست به قلم هستن و نمیدونم خودشون رو فعال اجتماعی میدونن روی افکار عمومی این کشورهای اروپایی کار بکنن و شرکت هایی رو که با رژیم هنوز بدبستان مالی دارن رو افشاگری بکنن علیهشون تا مردمشون بتونن فشار مضاعفی روی این سیاست مداران سیاست بازان واقعا بیارن نه؟ دقیقا این خواب حتما شما مطلع هستین در کشوری که خودتونم زندگی میکنین حتما دیدین کاریه که مقاومت ایران از چهل سال داره انجام میده 
درست من اگر نگم به طور روزمره ولی این یکی از کارهای اصلی هواداران مقاومت و مجاهدین خلق بوده که جامعه اینجا رو به اشراف برسونن با تماس گرفتن با نمایندگان مردم اینجا دقیقا همین موضوعی رو بخوان که شما بهش اشاره کردین و این البته الان در شرایط قیام و با آزاد شدن انرژی های مضاعفی که در خارج کشور ما میبینیم هموطنهایی که تا دیروز ناامید از سرنگونی رژیم بودن و الان به صحنه اومدن و اونها هم حالا هر کی به سهم خودش یه جورای این صدا رو داره میرسونه و حرفتون کاملا درست هستش برام آقای یعقوبی چند روز پیش من دیدم که آقای رضا پهلوی هم بالاخره برای اولین بار توی توییتش از IRGC تروریست یا همون سپای پاسداران سپای تروریستی پاسداران از هشتگش استفاده کرد اولین بار بود که من میدیدم از همچین هشتگی استفاده میکنه با توجه به اینکه در مصاحبه بسیاری گفته که مکالمه داره با افراد بسیج اعضای بسیج و سپا توی مصاحبهش با تلویزیون شیخی شاهی منوتو که چند روز پیش پخش شد که سردبیر اتاق خبر این رسانه فیک واقعا از صدا زدن نام رضا پهلوی توسط میلیون ها نفر در ایران گفت فکر میکنم آقا یقای باید منتظرش این ویدیوهاش رو که فتوشاپ کردن و پخش بکنن که ما صدای میلیونی اینها رو که نشینیم از طریق اینا ببینیم ایشون باز دوباره دنبال زمانت گرفتن از مردم یه تضمینی بود برای این قاتلینی که بچه های ما رو امروز توی خیابون ایران دارن میکشن و همچنین حمله به مجاهدین که دموکرات نیستن چون زناشون هجاب دارن و اون عصبانیت و استرسی که تو صورت و دستاش به خوبی هویدا بود سوالم این است که آقا یعقوبی بعد از گذشت 43 سال از انقلاب زد سلطنتی 57 آیا میشه به روشنی گفت که رضا پهلوی کجا ایستاده و چه هدفی رو دنبال میکنه؟ اولا شما مطمئن هستید که اون هشتک IRGC تروریست و اون تروریستش رو درست نوشته چون میدونید که میدونید که همکارای بسیجی و سایبری های رژیم انواع و اقسام تروریست رو با یه ار با دو ار با سه ار با شکلای مختلف نوشتن که چیز بکنه حالا برفر ولی در واقع میشه گفت که این فشار افکار عمومی ایرانیان هست که اونو وادار کرد یعنی عقب نشینی هست برای خودش در اینجوری هست در وهله اول موج سواری هستش شما فرصت طلبا معمولا کی میان میخوان روی سفره آماده شده بشینن موقعی که زحمتش و خونش و دردش و رنجش و دیگران بکشن وقتی سفره آماده باشه میخوام بریم بشینن ببینید همونطوری که خودتون به درستی اشاره کردین و فرمودین تا همین سه روز چهار روز قبل باز هم این بر همین تبل میکوبید و الان هم میکوبه که با همین سپاهی ها با همین بسیجی ها اینها باید امنیت آینده رو در نظر حفظ بکنن ما با کمک همین بسیجی ها باید به گذار برسیم از این از این مزخرفاتی که واقعا فقط آدمایی که من اسمشون رو میذارم غار نشینایی که تازه از غار اومدن بیرون گویی که واقعا توی دنیای بیخبری بودن فقط اونا رو میتونه سرشون رو شیره به مالی با این حرف هر حال این هشتکی که زده از روی موج سواری و در واقع یک کار بسیار سطحی بدون پشتوانه محتوایی اینم یکی از عملیات‌های محیرالعقول پوشالی اینا به اپوزیسیون هشتگی اینا بود که فکر میکنن که یک رژیم قرون وسطایی خونریزی که بیش از 120 هزار انسان رو در ایران شهید کرده کشته و هر روز داره جوانای ما رو تو خیابونا بیرحمانه میکشه در جریان همین قیام ما دیدیم چطور از کودک ده ساله گرفته تا مادر پنجا شهست ساله 
تو خیابونا این همه خون ریخته این کماکان با وقاحت و پر روی تمام انتظار داره که همین پاسدارا و همین بسیجیا در آینده ایران دموکراسی رو برای ما تضمین بکنن البته خب ذهن عقب مانده این فرد از دموکراسی برداشتی غیر از این نمیتونه داشته باشه برای اینکه اگر این عالم کوچکترین اعتقادی به دموکراسی داشت همونطوری که آقای رجوی هم در پیام‌های قبلیشون گفته بودن و این دفعه سخنگوی مجاهدین اینو با صراحت و با یک قاطعیت تمام گفت اول باید اون دهنشو بشوره و از موزه سلطنت و از موزه نمیدونم شاهزاده و از این حرفا در قرن 21 بیاد پایین این هرگز این کارا نکرده ببینید کسی که از دموکراسی صحبت میکنه باید ضد ارزش‌های دموکراتیک رو محکوم بکنه من که حداقل یک بار نشنیدم یک جا نخوندم نشنیدم که ایشون جنایات سواک و جنایت‌های پدرش رو پدر دیکتاتورش رو در یک جای اومده بود باشه محکوم کردهش کما اینکه در محافل خصوصی حتی اینا فحاشی هم میکنن نسبت به دکتر مصدق و اون کودتای ننگینی رو که با کمک استعمار و ارتجای داخلی انجام شد و کشور ما رو در واقع یک قرن به عقب برد اصلا اون رو جزء چیز میذاره حتی بعضی از هوادارای اینا کودتا رو برعکس میگن میگن که مصدق کودتا کرده بود بر علیه شاه یعنی ببینید اینها کوچکترین اعتقادی به دموکراسی ندارن کسی که شکنجه‌گرای سواک محکوم نمیکنه این چطور با چه وقاحتی میخواد از دموکراسی صحبت کنه ببینید خانم قفاری من اگه یادتون باشه سنتون حتما گواهی میده اون موقعی که خمینی دجال رو در ماه میدیدن خیلی ها معتقد بودن که امام معجزه میتونه بکنه من من فکر میکنم یکی از معجزات امام دجال رو بعد 44 سال دیدیم چطور مردهایی رو واقعا زنده کرد یعنی زنده کرد منظورم اینه که اینا رو از گور تاریخی اینا اینا سر برآوردن اون جنایتکار انقدر جنایت کرد که الان رضا پهلوی و سواکیای دورور اون به خودشون اجازه میدن که در مقابل که بیان از دموکراسی و حقوق و بشر صحبت بکنن و بر علیه کسایی که از تمام هستنیست خودشون و با فدای واقعا فوقلاده همون ارزش های دموکراتیک رو در ایران میخوان محقق کنن بر علیه اونا لغت بکنن بنابراین حرف های این فقط به درد همون کسایی که دوروبر اینا هستن و من گفتم گویی که از, از غار اومدن بیرون و هنوز نمیدونن که تیه پنجاه و هفت سال حکومت ننگین این پدر و پسر در ایران چه فجایی رخ داده بود اون یکی که مزدور استعمار انگلیس بود این یکی هم اومد در راستای همون رژیم کودتا کودتای دیگری رو بر علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق اجرا گذاشت و بعدش هم سواک و دار و درفش و اینا رو برپا کرد و خودش هم بارها و بارها گفته توی شبکه های مجازی که گفور میشه دید که حزب فقط حزب رستاخیز به سبک خمینی حزب فقط حزب الله اون موقع و هر نیروی انقلابی رو گرفت شکنجه کرد نیروهای ملی رو گرفت شکنجه کرد و اعدام کرد و کشت و حتما شما شنیدین که آقای بازرگان که اصلا نه کاری به مبارزه مسلحانه داشت و نه اصلا قدم در مسیر مبارزه رادیکالیزم برمیداشت بهشون گفته بود در آخرین دادگاه خودش گفته بود که ما آخرین دسته‌ای خواهیم بود که با شما به زبان مسالمت صحبت خواهیم کرد شما اگر این جنایات اینجوری ادامه بدید نیروی انقلابی پا میشه بنابراین من فکر کنم که برای کسی که از اندک شعور سیاسی برخوردار بشه حرفای این ارزشی نداره و شما اشاره کردین که در مصاحبه با اون تلویزیون سواک و سواما ساخته من تو اومده بر علیه مجاهدین لجن پراکنی کرده بعد من شنیدم که 
از روسری گذاشتن زنان مجاهد این داشت ایراد میگرفت در صورتی که اگر کسی به اندازه یک اپسیلون چون این لغت اپسیلون خودشم اونجا به کار بود به آزادی به آزادی اعتقاد داشته باشه آزادی انتخاب پوشش به نظر من از ابتدایی ترین حقوق هر انسان هستش همونطور که در داخل شورای ملی مقاومت ما از تیپای مختلف داریم در داخل مجاهدین مجاهدین خلق مسلمان هستن زنانشون انتخاب کردن که حجاب داشته باشن و اتفاقا اینا همونایی بودن که وقتی یلقار خمینی شعار یا روسری یا توسری رو میخواست اجرا بکنه در مقابلش واستادن منتها خب کسی که پیرو رضاخان قلدر باشه که شعار با توسری چی بود شعار معروفش اومد به زور حجاب از سر زنان میخواست برداره و یک شعار میخواست ایران رو مدرنیزه بکنه فکر نکنم برای این حرف و این فرد ارزش قائل بشیم من زمان انقلاب که بچه بودم آقای یعقوبی ولی این خبر رو از همسایه ها موشنیدم چون پدرم اجازه نمیداد ما رادیو بی بی سی رو گوش کنیم و در جریان اخبار باشیم میترسید بچه هاش سیاسی بشن و درد سرساز بشن از همسایه ها شدیدیم که عکس خومنی رو توی ماه دیدن من چند شب خوابم نمیبرد وقتی که شب محتابه بود همش توی ماه نگاه میکردم بیندم اکس خومنی رو من میبینم چی میگن هستن؟ از چی حرف میزنن؟ و واقعا برام خیلی تعجب انگیز بود چرا همچی حرفی رو خیلی باور کرده بودن متاسفانه تبلیغات تنها رسانهی که در ایران صدا داشت بی بی سی و خیانتی که به مردم ایران کرد دشواری های بسیاری برای مردمون به وجود آورد شما گفتید در محافل خصوصی علیه مصدف فهاشی میکنن آقای یعقوبی گرامی من شاهد هستم که در چندین سال پیش که تلویزیون های ماهواره این سلطنه طلب ها برپا بود 24 ساعت با فهاشی از مصدق نمیدونم از جوان های چپی که اعدام شدن هنیف نجاد بیژن جزنی من اینا رو به گوش خودم شنیدم که فهاشی میکردن جلوی دوربین ها و یک واقعا یک فضاحت بزرگی رو به وجود آوردن ولی در واقع ماهیت خودشون رو برای مردم ایران نشون دادن و امروز هم میبینیم که هواداران رضا پهلوی یا چماقدارانش در خارج کشور دارن تاریخ رو تکرار میکنن یعنی تکرار شبون میموخای دوران مصدق و حمله میکنن به تظاهرات مردمی که حاضر نیستن شعار رضا پهلوی میگن چی میگه رهبر ما پهلویه هر که نگه اجنبیه و بقیه که این شعار تکرار نمیکنن حمله فیزیکی میکنن بهشون و اختلال میخوان ایجاد بکنن در فضایی که الان به وجود اومده و مردمی که میخوان با هم جمعشن علیه رژیم اخوندها فعالیت بکنن چیه جریان این چجوری میشه اینو نمیشه توضیحش داد که ولی جریان چیه آقای یعقوبی ببینید اولا که از رضا پهلوی که میراثدار دیکتاتوری پدر و پدر بزرگ هستش انتظاری غیر از این نباید داشت که مثلا بخواد بیاد در مسیر ارزش های دموکراتیک گام برداره و اون جماعتی که دوروبر خودش هستش رو هم ملزم بکنه که رعایت یه سری پرنسیب ها و اصولی رو که حداقل در خیابون ها در کشورهای اروپایی انجام ندن اونا رو رعایت بکنن ولی من این رو در اون اتحاد تاریخی شاه و شیخ میبینم ببینید به طور یقین بسیاری از کسایی که میان تحت پوش سلطنت طلب این کارا رو انجام میدن از طرف وزارت بدنام اطلاعات رژیم هدایت میشن و با کمک 
شعبان بیمخهای طرفدار همین رو پهلوی این سناریو رو در کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن به پیش میبرن من اسم اینا رو گذاشتم نوغزخهای رو پهلوی یعنی به معنای واقعی همونطوری که شما گفتین یک مشت اروه آدمای قلدر و شلطان که خیلی علنی دارن میگن که کسی رو پهلوی رو قبول نداشته باشه دشمن ما هستش دقیقا مثل چماقدارای رژیم که میگفتن حزب فقط حزب الله رهبر فقط الله یعنی هیچ تفاوتی در بین اینا دیده نمیشه متاسفانه تنها تفاوتی که هستش شکل و ظاهر اینا هستش که این کراوات زده اون اون ریش گذاشته اصلا بحثی در این نیست من گفتم من اینو در همون راستای اتحاد تاریخی و شاه و شیخ میبینم و خود این رضا پهلوی هم در بحثاش اگر شما خوب دقت بکنید از اینکه دل نمیکنه از بسیجی و سپاهی و نمیدونم از افراد داخل رژیم به نوعی داره به همین موضوع اعتراف میکنه که بابا ما با هم دیگه یک تنواهد تاریخی هستیم حالا به هر دلیلی زمانه رشد کرد و ما رو مردم انداختن بیرون بنابراین من فکر میکنم که اینو باید در همون راستا دید حتی وجه قالبشو من نظر شخصی خود من هستش که خود رژیم درش نقش داره یعنی میخواد که تظاهرات های خارج کشوری رو با علم کردن یک کبریت بی خطر در واقع لوس بکنه قیام و مردم داخل کشور رو به انحراف بکشه برخورد هستریکشون با زنان هم آقای یقوی فکرم قابل تعمال باشه نه؟ دقیقا اینا هرگز مخالف خودشون رو که بر نمیتابن که اگر اینا اهل بردباری و اهل تولرانس بودن میتونستن دیگر اندیشان و مخالفین خودشون رو تحمل بکنن اصلا سرنوشت اینا به این دوچار نمیشد که اون یکی پدر رو با اردنگی انداختن توی جزیره موریس کشته شد این یکی هم که مردم فراری دادن دیروز سالگرد فرار کردنش بود بنابراین اینا اصلا در ماهیت و ذات سلطنت این خوابیده که مخالفین خودشون رو بر نمیتابن و بارها خودشون گفته بودن که کسی که نظام شانشایی رو قبول نداره و فلان جاش یا تو زندان یا میگیریم میندازیم اینا رو بیرون الان هم دارن تهدید میکنن آقای یعقوبی مثلا در رابطه با خود من توی من این خبرها رو که توی اینستاگرام هم میذارم میان مثل سایبری ها حمله گلهی میکنن و تهدید میکنن که شما در ایران آینده حق رأی ندارید و اونجا جایی ندارید و دیدیم که اون شعار کذایی رو همسر آقای پهلوی در اینستوری خودشون گذاشتن و اندپنند فارسی هم که سلطن طلب هست اومد و این رو انتشار داد واقعا جای تأصف هست واقعا که در قرن 21 ما با چنین پدیده ای باز دوباره داریم رو برو میشیم دقیقا من قبل از اینکه اون زن رضا پهلوی بیاد اون کار رو بکنه چون واقعا یک عالم جاهلی هستش که ازم به گروه خونیش نمیخوره که بیاد راجع به اینجور مسائل صحبت کنه من به اون اندیپندنت که نمیدونم این, این چه جور اندیپندنت هستش که یک لغتش دیگه باید برش دادم پیدا بکنه دپندنت باید بذارم اینشو بردارم بشه دپندنت واقعا خودشونو گیر آوردن اینا بابا اسم تا دقل عوض کن اگر میخوای برای یک نفر برای یک جریان برای یک خط بری تو صبح تا شد مینالی دیگه اون اسم چی هستیش خودشونو در واقع سخره اینو اون کنن عرضم به حضور شما بله اون اون شعارم بقول یکی از دوستانم یه حرف درستی زد پادشاهان و یا ریاست جمهوری های کشورهای اروپایی که میان در اولین پیامشون میگن که ما میخوایم پادشاه یا نمیدونم رئیس جمهور همه مردم باشیم حتی اونایی که به ما رأی مخالف بدن این اولین بار در تاریخ هستش که پلاکارت بلند کرده که ما این دستاره میکشیم اگر بیاییم 
بهتر از این نمیتونه ماهیت پلید ضد انسانی و عقب افتاده و ارتجایی البته اونا درک این لغت ارتجایی رو من میدونم که نمیفهمن فکر میکنن که هر کی ریش و پشم داره مرتجع هستش در صورتی که اینا واقعا به لحاظ تاریخی عقب مونده هستن دقیقا از برخوردشون هم از برخوردار شخصشون هم حتی میشه فهمید که مایتشون چی است آقا یعقوبی این بحث وکالت دادن به رضا پهلوی چیه را افتاده چند روزه وکالت سیاسیه نه بله اینا اینا شما شاهد هستین که این موج اپوزیسیون صادراتی از زمان اکبر گنجی شروع شد تا امروز ادامه داره الان دیگه که واقعا فکر کنم که هر هفته اینا تردد دارن یعنی هر هر سری که هواپیمای از ایرانی دو تا از اینا رو صادر میکنن اخیرا هم یکی دو تا از این هنرپیشه دوزاری داخل کشور رو فرستادن اینور که میخوان آره آره به حال اینا موکلین صادراتی اپوزیسیون هشتگی هستن که الان توی صحنه ظاهر شدن و من فکر میکنم که خانم قفاری اینا اصلا ذهن ما رو نباید بگیره اون چیزی که تعیین کننده هستش اون چیزی که واقعا حرف اصلی و اول رو میزنه قیام در داخل کشور و نیروی پیشتاز و کانونهای شوشی هستن بنابراین ما درسته که باید روشنگری بکنیم و این نیو فاشیست ها و این نیو غذاخ ها رو افشا بکنیم ولی خیالمون جمع هستش که جامعه دارای قانونمندی های هستش هرگز به عقب بر نخواهد گشت ببینید اینهایی که میگن مثلا مجاهدین توی ایران جایی ندارن درسته این اینو شما به لحاظ علمی به این مسئله نگاه بکنید این یک نوع توهین به جامعه ایران هستش میدونید چرا من اینو میگم توهین گویی که مردم ایران انقدر عقب افتاده خیلی معذرت میخوام یه حرف بزنم میذارم خیلی از از پیشگاه مردم معذرت ها که مردم ایران انقدر بیشور هستن که هر که برای آزادیشون هر چی بیشتر جام فشانی بکنه اونا ازش بیشتر متنفر میشن و هر کسی که مفتخوری بکنه حرف مفت بزنه اموال اینا رو به سرقت ببره و در زندگی های اشرافی عمر پلیدشو بخواد طی بکنه اونا میشن منجی و اینا یعنی حرف اینا از این زاویه واقعا توهین هستش به مردم درسته با توجه به توضیحاتی که شما دادید آقا یعقوبی من فکر میکنم که حتی قصد خود من که مخالف صد درصد سلطنت هستم در ایران و یک جمهوری خواه هستم این نیست که رضا پهلوی رو حذف بکنیم من عقیده دارم که بعد از سرنگونی رژیم ایشون هم به عنوان رهبر حزب سلطنت مثلا بیاد اونجا و بیاد تو مجلس مؤسسان بشینه حرفشو بزنه من با این مخالف هستم که ایشون قصد حذف بقیه رو داره و هواداراشون هم خواهان حذف فیزیکی بقیه هستن و این این نقطه‌ای که شاید اونا نمیفهمنم همینجا هست و سر اینم خیلی بحث میکنن که شما مثلا مخالف ما هستین شما هم دارین به ما میزنین نمیفهمن که رضا پهلوی این وسط داره چی میگه و خیلی مایل بودم که یه نفر توضیح میداد حداقل تو این فضای مجازی دلایل خودش رو از حمایت از رضا پهلوی توضیح میداد که ما روشن میشدیم حداقل ببینیم چه اونا که دلیل و اهل استدلال نیستن ولی من این حرف شما رو دقیقاً قبول دارم و اصلا به معنای واقعی یک نیروی انقلابی جونشو کف دستش گذاشته که همین بسته رو در داخل ایران فراهم بکنه که هر کس با هر عقیده و تفکری بخواد بیاد چون در اون پیام سال 88 که آقای رجبی فرستاده گفته بود که شما در اون زمان که جوان بودین نقشی در سرکوب پدر نداشتین و فلان از یه ولی بیاین از خر سلطنت کتا بیاین بیاین توی همین جمع کسایی که میخوان یک حاکمیت جمهور رو در داخل ایران 
به اجرا در بیارم بیاین به اینا ببینید ولی من اینم بهتون در آخر بگم من, من اگر جای رضا پهلوی باشم حتی اگر مطمئن باشم صد درصد که این تضمین وجود داره به ایران بر نمیگردم برای اینکه در یک حاکمیت دموکراتیک اولین سوالی که ازش خواهد شد این میلیاردها رو لطفا بیاین اول حساب کتابش رو روشن بکنید و من فکر نکنم کسی که از اندک شعور اجتماعی برخوردار باشه خودش با پای خودش بیاد جلوی دادگاه قرار بگیره که اموال به سرقت رفته مردم رو بخواد اونجا حساب پس بده درسته یه توییت دیگه من دیدم آقای یعقوبی در رابطه با این لیستگذاری سپاه پاسداران است و یه پیامی بود به این اعضای سپاه و جنایتکارانی که در داخل ایران قتل و کشتار رو انداختن که اگه میخوان بیان به پیوندن به مردم ما قبولشون میکنیم ولی بخش فارسیش نوشته بود که این اعضا اگر جنایت نکرده باشن به آغوش گرم وطن برگردند و فلان توسط اون اپوزیسیون پنج بلاوه یک بود که الان شده چار بلاوه یک برخیشون فقط چند ماهی از واقعا به مبارزه یا به فعالیت سیاسی پرداختن و به نوعی به مردم در واقع دنبال روی مردم هستن با سر صدای زیادی ولی دارن وانومد میکنن که مثلا تغییر موزه اتحادی اروپا یا کشورهای غربی برای لیسکوزاری سپا مثلا توسط فراخان اینها انجام شده واقعیت چی است آقای یعقوبی؟ شما فکر میکنید که واقعا این حرف اینا ارزش اینا داره که آدم بخواد حالا بیاد راجع به این تحلیل بکنه و بحث بکنه فلان اینا یه حرف حرف مفتی هستش که از دهن اینا میاد بیرون آخه اون نماینده پارلمان اروپا که اونجا نشسته چهل سال این سوال از خودش نمیکنه که جلوی این پارلمان خبری از شما نبود فقط یک سری افراد زردپوش بودن که اینجا بودن شما کجا بودین همون نماینده پارلمان اروپا که اخیرا خرش گرفتن ممدوف ممدوف که در لاویگری توی این جریان قطر گیت مدیرون سیزده سال تمام از رفسنجانی و از آخونده پول میگرفت که هفته یه دونه مقاله بر علیه اپوزوسیان ایران بر علیه مجاهدین اونجا انتشار بکنه لاویگری بکنه و فلانه بسار اصلا خبری از اینا نبوده اصلا اثری از اینا نبوده در ضمن اینم من بهتون بگم یه مقدار صبر بکنیم ببینیم تا تابستون اگر رژیم سرنمون نشد اینا برای اورلابشون جلوی در مقابل یک ابتلاع بزرگ اورلاب منظورم مسافرت به ایران هستش برای 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 زندگی ایلاقی اولین ابتلاعی که در مقابلش قرار خواهند گرفت به وجود میاد ببینیم که چند تا از اینا سر از ایران در میارن اصلا این بحثا نیستش که اینا ببینید واقعا بعضی وقتا من اینو از سمیم دل دارم میگه آدم دلش برای اینا میسوزه که آدم تا این حد از سطح و شعور پایین برخوردار باشه مثلا به دورورشون نگاه نمیکنن که مثلا در ایران سی و خردادی بوده قتل عامی بوده هر روز در هر خیابون چوبه داری بوده قتل عام 1367 بوده همه اینا رو اینا گویی که تو غار بودن و مبارزه مردم ایران از روزی که همون هواهی ما رو زدن که واقعا فاجعه بار استش واقعا قلب هر انسان آزاله و شریف و به درد میاره گویی که مردم ایران از اون موقع به بعد خواستار سرنگونی رژیم شدن یه مقدار باید آدم عقل و شعور داشته باشه که به اینجور موضوعات هم فکر بکنه ولی خب همیشه توی تاریخ اینجوری بوده وقتی رژیم های دیکتاتوری میخوان سرنگون بشن طوفان وقتی ایجاد میشه یک مش اون طوفان مسیر اصلی خودش رو سیل خروشان و مردم مسیر اصلیشون رو میرن یک سری گرد و غبارهایی هم در حاشیه اون ایجاد میشه ولی اصالت به اینا مطلقا نیست همونطوری که خودتونم به درستی گفتین اصلا کسی مشکلی با اینا نداره که کی بیاد حزب مخالف بلند اصلا دموکراسی تضمینش 
تکسر آرا هستش دموکراسی اگر احزاب مختلف گرایشات مختلف نباشه اصلا دموکراسی به وجود نمیاد برای اینکه میشه یک نظام تکذبی همون نظام شاه و یک نظامی که به تنهایی قدرت رو دست داشته باشه به قول یکی از فلاسفه یونان میگفت مثل سم هستش اگر سم در یک جا متمرکز باشه کشنده هستش اگر پخش باشه سلامت تو ایجاد میکنه تضمین سلامتی میکنه بنابراین کسی کار به اینا نداره منتها اینا خیلی هولشون برداشته فکر میکنن که من اتفاقی اینو دیدم این لیست کابینه خودشون رو هم ندیدم این لیست چرا چرا من عکسشو براتون میفرستم کی هستش علی رضا قاسمی همین همین لاتلوتایی که تا دیروز توی باند اصلاح طلبای داخل کشور بودن در روزنامه های رژیم وزیر فرهنگ وزیر نمیدونم کی وزیر فلان وزیر بسار اومدن بر... توی رویا اینا دارن زندگی میکنن اینا رو گفتم حالا ما برای همینجوری برای اینکه یک مقدار بخندیم به یه موضوع پرداختیم ولی واقعا ارزش پرداختن نداره درست <تصفيق> خیلی ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید توضیحاتتون بسیار جالب بود و فیلم کنم لازم هم هست برحال ارزگاهی صحبت بشه که حداقل چون پمپاژ خبری نسبت به این خانواده و نسبت به این دید و جهانبینی خیلی زیاد هست از رسانهای مختلف با پولهای کلان دولتهای خارجی بعد هر از لازم هست که یکم اونا رو از هوا کشید مابردشون رو زمین ببینن چه خبره با شما موافق منم در حد توانم در خدمت شما خواهم بود ببخشید امروز من تا آخرین لحظه درگیر یه سری کارهای دیگه اونم در رابطه با همین مسائل سیاسی بودم و اگر نتونستم منسجم حرفامو بزنم دیگه یک گپ خصوصی بود بین ما از این زاویه پوزش می‌کنم. نه خیلی هم عالی بود دستون در نکنه براتون مثل همیشه سلامتی و موفقیت آرزو دارم تا دفعه بعد که دیگه مزاحمتون بشم آقای یعقوبی روستون بشه. خواهش می‌کنم شما همیشه افتخاری هستش که با شما خواهش آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is January 22nd, 2023 and 129th day of revolution in Iran. Iran's nationwide uprising is marking its 129th day on Sunday, January 20, with people, especially in the capital Tehran, continuing their anti-regime campaign in the form of night protests. The ruling mullahs continue to seek a solution to this crisis, as signs indicate that Europe is setting the regime's Islamic Revolutionary Guard Corp, IRGC, on its crosshairs with new punishing measures. Protests in Iran have to this day expanded to at least 282 cities. Over 750 people have been killed and more than 30,000 people are arrested by the regime's forces. According to sources of the Iranian opposition, People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI, MEK.
The European Parliament passed a resolution to blacklist IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, on Wednesday, January 18. Mrs. Maryam Rajavi, the President-elect of the National Council of Resistance of Iran, NCRI, welcomed the resolution adopted by European Parliament, which called on the European Union to place the IRGC, Basij, and the Quds Force on the terrorist list to ban any economic activity with these entities and sanction the regime's supreme leader, Ali Khamenei, its President Ibrahim Raisi and foundations related to the IRGC, including the Mustaz Afin, Shahid, and John Bozan Foundations. She said the long overdue disbanding and designating the IRGC is the Iranian people's urgent demand, indispensable to regional peace, and a prerequisite in the fight against terrorism. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this January 22nd. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on CHUO.FM or CHUO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. سزا هم شنیدیم زیادا یکی هی پاچه میگیرم گار فروختیم بهش هیزم تر یکی دیگه میشه کاتولیک طرز پا مهربون طرز مادر یکی اینجوری میگه چرا جای تشکیل یک خانواده یک کانون گرم و سمیمی و ساده شدی تشکیلاتی با اون مشکلاتی که خیلی هزینش زیاده بعضی اینجوری میگه تو حوشت زیاده تو آینده داری چرا عمر تو توی این راه میذاری یه سال مونده بود دکتری تو بگیری چی شد رفتی اونجا تو صحرا بمیری خب من اونجا صحرا میبیرم تو رو تو رخت خواهد میر عجب داستانی در موقع